0: Todo con Amor, un espacio para reflexionar en la expresión más grande de la historia, el amor.
1: Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto que nos puedan acompañar por octava vez, ya estamos en el episodio número 8, nos da mucho gusto que puedan ser parte también de este proyecto del podcast Todo con Amor, les damos... Pues la más cordial bienvenida y esperamos que puedan disfrutar y poner atención a todo lo que hoy vamos a compartirles con ustedes. Antes de empezar queremos también compartirles que estamos en Instagram, en Facebook como Todo con Amor, ahí pueden buscarnos y ahí estamos compartiendo algunos recursos para que ustedes puedan también ir creciendo en la palabra de Dios. Y también nos pueden encontrar en Spotify, Google Podcast o alguna plataforma de audio que ustedes escojan que sea diferente. Estamos ahí, nos pueden buscar como Todo con Amor. Y les saludo, mi nombre es Ruth Jael y estoy muy contenta de que ustedes también nos estén acompañando el día de hoy.
0: Hola, yo soy Eduardo, te doy la bienvenida también a este episodio, el número 8. Hoy vamos a platicar de un tema eh, muy interesante y tenemos unos invitados muy especiales que a continuación les voy a dar la oportunidad de presentarse. Ellos van a estar platicando con nosotros sobre un tema que a nosotros nos parece algo muy importante. Creo que todos tenemos eh, siempre un momento en el que pues de repente los, los conflictos o las cosas que pueden suceder comienzan a escalar y, y a veces necesitamos pedir ayuda no buscar ayuda con alguien que pueda darnos ese consejo que pueda ayudarnos a tomar una mejor dirección en las cosas que estamos haciendo quizás tú también en la parte de tu relación con tu pareja en el noviazgo estás teniendo alguna situación que quizás quieres que mejore o también en tu relación matrimonial estás teniendo algún conflicto o hay algo por ahí que necesite atención y es importante que cada uno de nosotros podamos hacer esa evaluación y poder hacer ese esfuerzo de pedir ayuda a alguien que también pueda darnos un consejo saludable y que pueda darnos también dirección a través de la palabra también de nuestro Dios. El día de hoy tenemos a estos invitados, a Pastor Elías Pérez y a su esposa Daniela que nos están acompañando y vamos a dejar que ellos se presenten y que nos cuenten un poquito del proyecto en el que ellos están trabajando, que nos cuenten cómo fue que iniciaron también en este proceso de poder aconsejar a las parejas y a los matrimonios. Mi nombre es
2: Elías Pérez Pérez, soy licenciado en teología y, y pasante de la, de la licenciatura en filosofía. En el área de teología tuvimos la orientación de teología pastoral, consejería bíblica, que es la herramienta que nosotros usamos para la consejería matrimonial. Eh, actualmente nos dedicamos al comercio, mi esposa y yo, y estamos también por las tardes eh, atendiendo matrimonios con, en conflictos, en puntos de quiebre, ayudándolos con consejería bíblica.
3: ¿Qué tal jóvenes y todo público que nos escucha? Mi nombre es Daniela Morales Centeno. Tengo la licenciatura en Administración de Empresas. Actualmente estoy felizmente casada, tenemos 17 años de matrimonio. Tenemos tres hijos, un hijo de 16, una jovencita adolescente de 12 y una pequeñita de, de 8 años. Actualmente estamos apoyando a los matrimonios y me da mucho gusto también poder compartir con ustedes el Consejo de Dios que pueda ser también de bendición para cada uno de ustedes. Dios les bendiga.
2: Bien, pues agradecemos a Jael y a Eduardo la invitación que nos han hecho de estar aquí compartiendo esta experiencia, una experiencia que, hermosa que nosotros llevamos en el Ministerio de Matrimonios y se llama Salvavidas para Matrimonios. En Salvavidas para Matrimonios, es nuestra intención llevar esperanza a matrimonios que están en punto de quiebre, a matrimonios que están ya al borde de del suplicio, ya al, a punto ya de, de romper totalmente con todo aquello que los unió alguna vez. ¿Cómo surgió este ministerio? Bueno, yo estuve un tiempo ministrando como pastor de la iglesia y pues tuvimos nuestro punto de quiebre como matrimonio cuando nosotros enfrentamos nuestro conflicto matrimonial no tuvimos ayuda propiamente así consejería apoyo porque la iglesia no cuenta con ministerios de este tipo que se enfoquen a ayudar a, o a atender la mano a aquellos que, que lo están necesitando a veces sí la iglesia ora, los pastores oran, este, pues los amigos oran allá en, en lo secreto y como lo hacen en lo secreto, pues eh, también yo creo que viene ayuda de parte del Señor a nuestras vidas. ¿no? Podemos decir que el Señor nunca nos abandonó eh, y podemos decir que Dios nos permite ir saliendo con su ayuda por el consejo de su palabra, por la orientación del Espíritu Santo y por la presencia de Cristo en nuestras vidas, que aun cuando pudieron haber gritos, insultos, desesperación y amenazas hasta de divorcio, el Señor siempre estuvo presente, siempre hubo temor. Y pues es allí como surge la idea de hacer algo que nadie está haciendo que nadie hizo por nosotros o que nadie hizo con nosotros entonces tener la disposición de ayudar a otros matrimonios cuando están en conflictos cuando están en punto de quiebre y es allí que nace salvavidas para matrimonios no nos hemos promocionado no nos hemos eh, no hemos hecho algo así como como la propaganda de este ministerio pues Simplemente cuando nosotros empezamos a, a ser restaurados por el Señor, pues nos pusimos de acuerdo para ayudar matrimonios. Y estuvimos orando, estamos orando, y de repente un día un amigo nos llama, hermano, fíjate que hay un matrimonio que está en conflicto, y pues nos dedicamos a atenderlo. Y de allí nos llama otro hermano, y también por otro matrimonio en conflicto, y prácticamente de allí se ha ido la recomendación hacia nosotros y pues hoy en día nos toca atender por las tardes dos matrimonios, tres matrimonios, dependiendo, es, eh, prácticamente estamos colaborando de tres de la tarde a diez u once de la noche cuando son dos o tres matrimonios.
1: Pues lo que nos comparten nos parece muy valioso porque a veces quizá pensamos que las parejas cristianas a lo mejor nunca tienen problemas, ¿no? Y que a lo mejor eh, cuando se tiene un problema ya no hay una solución, pero sabemos entonces que Dios puede entonces hacer cualquier cosa. Y él nos dice en su palabra que pues en el mundo vamos a tener aflicción, ¿verdad? Pero que nosotros debemos ir con Dios, confiar en Él para poder entonces solucionarlo. Y es algo muy importante lo que ellos nos comparten, ¿no? Porque ellos son entonces... Eh, como un ejemplo, ¿no?, de que no solamente tienen la teoría, sino también, entonces, también la práctica. Y queremos también que nos puedan contar acerca de cómo fue esa parte en la que iniciaron, a lo mejor su primera pareja, qué experiencias tuvieron cuando estuvieron tratando a la primera o a las primeras parejas.
3: Cuando iniciamos a trabajar con las, bueno, con la primer pareja, fue algo fuera de lo de siempre, ¿no?, de trabajar con con hermanos o hermanas de la iglesia, ya es algo más eh, íntimo, diferente. Sin embargo, aunque quizás como seres humanos pudo haber habido temores de qué poder decirles para salir de sus problemas, eh, lo que hicimos primeramente pues, fue orar, orar por ellos y que Dios nos usara con su poder a través de su santo espíritu para en verdad dar ese consejo de parte de Dios, esa salida y eh, darle sobre todo la esperanza de que los problemas por los que están cruzando pues son parte del matrimonio, pero cuando sabemos realmente eh, conducirnos al Señor, eh, creemos firmemente por la experiencia que nos ha tocado vivir que hay una solución eh, de parte de Dios. Eh, simplemente hay que reorientarnos en la palabra y obedecerla, porque esa es la parte también conflictiva de todo ser humano, la obediencia a la palabra. Sin embargo, eh, bueno, en una de las partes que a mí me, come, me costó un tanto fue eh, la parte del perdón. Eh, tantas veces decía yo, he predicado del perdón pero cuando me tocó otorgarlo, aún en medio de mi resistencia, Dios me lo permitió dar y hoy estoy realmente restaurada, Dios quitó toda lágrima, todo dolor y bueno, a Él sea la gloria por siempre, así que lo mismo nosotros quisimos o hemos querido transmitirle a los matrimonios y bueno, en lo particular, trabajo mayormente con las hermanas, con las esposas y mi esposo pues ya en su momento también con los varones, porque hay cosas también que como varones eh, es difícil tratar eh, en, una, en una asesoría eh, los, los dos matrimonios, entonces sí si es para, parte de nuestra estrategia el poder separarnos las, los hombres y las mujeres y posteriormente ya abrirnos a ver ¿Qué es lo que está pasando? O analizar, hacer un resumen de lo que podemos hacer para mejorar la relación.
0: Bueno, como comentaba Jael, hace unos momentos casi todos entramos al matrimonio con esa idea de que todo nos va a ir muy bien, ¿no? Que Dios siempre nos va a acompañar, pero pues de repente empiezan los problemas y como veíamos hace unos momentos que nos contaban... Sobre cómo también a veces, pues quienes están en el liderazgo también tienen esos momentos y puntos de quiebre, pues siempre hay como ese temor de reconocer que hay algo que está sucediendo, ¿no? Y es muy probable que alguno de los dos sea como quien busque el poder encontrar ayuda en algún lugar. Entonces, quería yo preguntarles quién normalmente de la pareja es quién se acerca primero el hombre o la mujer y por qué es de esta forma o en su experiencia ustedes que han visto, eh, qué es lo que han observado, quién es el que se acerca primero a buscar ese consejo o a buscar esa ayuda.
2: Bien, es una excelente pregunta sobre todo porque esto nos lleva a pensar que si hay una gran necesidad a nivel iglesia a nivel sociedad, de consejería matrimonial, de ayuda matrimonial y en esta pregunta los que vienen buscando ayuda son las víctimas, las personas que son victimizadas de, de problemas del matrimonio, ya sea de violencia psicológica, violencia física, verbal, de infidelidad, quien es víctima es el que viene primero a buscar ayuda. La otra parte, la, otra, la parte ofensora, este, el victimario no, no viene, es difícil que un victimario busque ayuda, que reconozca que está mal, que reconozca que ha fallado hasta que no se le confronta y aun cuando se le confronta a veces no está dispuesto a aceptar, hasta que ve que su matrimonio ya está al borde del precipicio. Ya cuando ven todo perdido y todo en su contra, entonces pueden decir, ¡ay, la regué! ¡ay, fallé! Entonces es cuando reconocen, cuando ya todo está perdido casi. También hay terceros, el matrimonio, la esposa, eh, el esposo, aunque sean víctimas, eh, no, no acuden por ayuda no van a buscar ayuda simplemente pues a veces le cuentan a, a un amigo, a una amiga a alguien de confianza pero esa persona de confianza pues no tiene la, las herramientas la preparación no se siente capaz de, de brindar ayuda a esa persona se desespera, se angustia y de repente conoce a alguien que cree que pueda darle ayuda, entonces va y le cuenta, no al, al consejero, al pastor, al psicólogo, le dice, oye, fíjate que tengo unos amigos que tienen problemas y qué posibilidad hay de que se les apoye. Entonces, es un tercero también quien eh, pide ayuda para sus amigos. Cuando a nosotros vienen preguntando si podemos ayudar, ya sea la víctima eh, directa, ya sea el esposo o la esposa, pues no tenemos ningún problema, inmediatamente agendamos tiempo, horario, fechas para darle un seguimiento, generalmente nosotros eh, los atendemos una vez a la semana por el tiempo necesario y el tiempo necesario, no tenemos así como que pues vamos a trabajar una hora a la semana o dos horas a la semana no a veces nos llevamos dos horas, tres horas, no sé, el tiempo necesario y pues hasta que vemos que las situaciones van destensando y cuando esto sucede entonces pues como decía mi esposa pues ya nos separamos eh, hombres a platicar cuestiones masculinas, cuestiones íntimas que no podrían expresar a veces delante de la esposa o la esposa que no puede expresar cosas delante del esposo, etc. Y pues de esa manera vamos brindando ayuda cuando vienen ellos. Pero cuando se nos acerca una persona, un tercero, para recomendarnos a un matrimonio para consejería, generalmente lo que le pedimos es que el que viene a pedir ayuda, este tercero que viene a pedir ayuda, sea el que nos haga el contacto, que nos presente, que le hable de nosotros, que somos eh, consejería, hacemos consejería matrimonial y que si ellos quieren, pues nosotros vamos. Entonces, ya que ellos nos contactan, luego le pedimos a ellos, a esos terceros, que no los dejen, que estén pendientes y que nos avisen en cualquier momento que se requiera la ayuda eh, para este matrimonio. Eh, algo así, los hacemos responsables a ellos de ese matrimonio para con nosotros, para que nos los estén trayendo a consejería matrimonial. Luego, si los dejamos solos, el matrimonio generalmente ya se se siente aliviado, entre comillas, porque a veces no es que hayan solucionado su conflicto, pero pues ya no se sienten obligados a venir y vuelven a caer en conflictos peores. Entonces, con los terceros no vamos así de buenas a primeras, no pues venimos aquí porque nos dijeron que ustedes tienen problemas, no sino vamos con el tercero que pidió ayuda, con el matrimonio y de esa manera con sus amigos, y nosotros ayudamos al matrimonio, hacemos una especie de fuerza espiritual, orando leyendo la palabra, orientando a la luz de la palabra y motivándolos a rendir su vida al Señor día con día
1: sin duda alguna todo matrimonio desde su inicio presenta en ese acoplamiento de vivir juntos presenta problemas no, no hay pro matrimonio que no tenga ningún problema en su vida pero sí vamos a como a distinguir quizá que hay algunos problemas que se pueden resolver fácilmente y otros que necesitan la ayuda quizá de una, de una consejería, de pues alguien más entonces que esté preparado y que pueda también como que brindarnos ese apoyo que quizá la misma pareja no puede. Y queremos preguntarles también acerca de la problemática que es más constante en cuanto a las parejas que ustedes han tratado o la problemática pues más común que ustedes han escuchado, ¿cuál es la situación
3: en los matrimonios de hoy en, en la actualidad? Una de las grandes problemáticas que como decía Ruth se van presentando en el matrimonio pues es la falta de comunicación, si no hay una verdadera comunicación y un verdadero amor para saber escuchar, para aprender de la pareja, las necesidades que surgen, pues no va a haber esa comunicación. Y todo ello atrae una serie de sucesos que van pasando en el matrimonio, como es pues la infidelidad, la traición, a lo mejor la falta de atención, la falta de respeto, y de ahí se van deslindando una serie de de problemas que en lugar de ayudar van agravando más la situación. Y es donde ya se da el punto del no poder más vivir con esta, con esta persona que han elegido como pareja. Entonces, si no sabemos cómo comunicar nuestras necesidades a nuestra pareja, a nuestro cónyuge, pues es muy difícil que podamos realmente pues al final de nuestros días envejecer con la pareja con, que hemos escogido para, para, para esta, este suceso, ¿no? Entonces, ese es la mayor, el mayor problema. Sabemos que en el noviazgo, pues es diferente, ¿no? La comunicación es más el de dar ese cariño, esa atención, ese cumplimiento de, de los deseos hacia el uno al otro pero ya el comunicar y el de ponerse de acuerdo en el matrimonio para las diferentes áreas que éste lo, lo demanda, pues es donde empiezan a surgir el carácter, a lo mejor eh, cierto machismo en el caso de los varones o en el caso de las mujeres, ese feminismo de, de decir aquí mando yo y aquí, como decimos en, en México, mis chicharrones truenan. Entonces, si hay ese, ese autoritarismo, esa falta incluso de respeto el uno al otro, pues no, no se va a poder lograr lo que se desea.
0: Siempre en la comunicación va a ser un tema muy importante dentro de las relaciones de pareja y nos mencionaba nuestra hermana Daniela cómo es importante tomar ese punto en cuenta. Hace algunos años me tuve la oportunidad como de tomar algunos cursos sobre la parte de la comunicación y vemos que no solo es lo que decimos, ¿no? sino lo que hacemos, algunas señas quizás que de repente podemos malinterpretar o a veces ahora cuando pues tenemos también mensajería instantánea y todas esas cosas ya digitales, a veces tú escribes algo y quien lo lee, lo lee así como enojado o lo lee como triste y ya te metiste en un problema por, por algo así. no Y también comentaba sobre la parte del noviazgo y me gustaría saber si hay alguna forma de poder identificar dentro del noviazgo algunos rasgos que pudieran darnos eh, como algunas alertas sobre nuestra pareja que pudieran convertirse en el matrimonio en algo que pueda causarnos y traernos problemas fuera de los comunes de ponernos de acuerdo, hablaba también del, del machismo, del feminismo o cuestiones también de violencia, ¿cómo poder identificar en el noviazgo algunos puntos que nos puedan alertar o alarmar sobre eso? Si es que los puede haber, no porque también pues a veces nos dejamos llevar por nuestros sentimientos y no queremos ver como que lo que hay frente a nosotros.
2: Podríamos hablar de ciertos rasgos, pero es muy difícil que la pareja pueda centrarse en, en, en identificar rasgos que amenazan a la relación cuando llegan al matrimonio. Pero sí podríamos mencionar algunos, por ejemplo... Hay parejas que son controladoras, que son manipuladoras, hay parejas que tienen problemas de carácter, de repente estallan en ira, estallan en enojo, eh, también hay problemas de celos y pues... Es lógico que una muchacha va a celar a un muchacho que esté agarradito de la mano con otra muchacha y que esté muy acaramelados, eh, que se supone su amiga, o que el muchacho encuentre a la novia besando con a otro muchacho, pues lógicamente va a despertar celos. Pero de repente hay cosas mínimas que motivan a los celos. Entonces, eh, esto puede crear un conflicto bastante fuerte ya llegando al matrimonio. Sin embargo, les vuelvo a repetir, eso no se ve como como señas. Si sí lo ven, ¿quiénes lo ven? Los padres de los novios, lo ven los amigos, lo ven los los compañeros de trabajo, de escuela, todos ven los problemas del, del que enfrenta ese noviazgo, aquella pareja, pero ellos no lo pueden ver. El amor los tiene totalmente cegado y eso no les permite ver. Bueno, eh, también hemos visto en el caminar de la vida que hay parejas de, que llevan una relación de noviazgo muy hermosa, muy preciosa, muy tranquila, jóvenes tranquilos pasivos, callados, pero pues en el peor de los casos, por mencionar uno que nos tocó vivir de cerca, terminó en homicidio, el muchacho terminó asesinando a su esposa, muy callado, muy tranquilo, uno lo trataba a él tan pasivo, tan tranquilo, muy acomedido, y pues ella muy alegre y todo, pero pues al final no supieron darle una salida positiva a sus conflictos. Él termina dándole a ella muerte y después fue él y se suicidó también, eh, quedando en orfandad una muchacha y un niño. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo podríamos nosotros identificar en un muchacho pasivo un, un conflicto de este tipo, ¿no? ¿Cómo pudimos haber evitado ese, ese homicidio, ese feminicidio del cual se habla hoy en día? Pero pues es difícil, realmente eh, conocer los, los motivos del corazón eh, realmente es bastante difícil.
1: Sí, es totalmente como a veces difíciles algunas situaciones que, que ellos han vivido y... Bueno, ellos nos comentaban que muchos de los problemas surgen acerca de la comunicación, ¿no? A veces es una palabra que se pronuncia muy fácilmente y que muchas veces nos las han como inculcado en cualquier relación, ¿no? Que es vital, que es importante, pero llevarla a la acción, entonces, es algo que cuesta trabajo porque podemos comunicarnos de una forma agresiva, una forma pasiva, pero la idea es que podamos entonces evitar que la comunicación, como ellos nos comentaban, desencadene toda una serie de eventos, no, porque puede comenzar de ahí y luego una bola de nieve que se va haciendo más y más grande. Y queremos también que los que nos escuchan puedan apuntar, puedan también pues prestar atención a, a este espacio, porque queremos preguntarles a ellos qué consejos pues nos darían para a todos, ¿no? Para cuando estemos en el matrimonio, los que no se han casado, los que ya están en el matrimonio, para no caer en esta situación que pues en, falta en la comunicación en muchas parejas.
3: La comunicación, como decía Ruth, es importante, sin embargo, muy difícilmente aprendemos a comunicarnos, sobre todo con aquella persona a la que pues realmente amamos o hemos prometido amar para toda la vida. Sin embargo, a veces nuestras emociones nos llevan a abrirnos a decir palabras, palabras sin pensarlas. Y esa parte es importante, el, el poder saber decir las cosas. Por ahí dicen eh, un dicho que en el pedir está el dar. Entonces también tenemos que aprender a decir las cosas a nuestra pareja. Es también algo importante el, el alertarnos, el tener nuestros cinco sentidos muy alertas para poder conocer a nuestra pareja y poder realmente saber decir las cosas, el poder comunicarle a lo mejor alguna inconformidad como esposa o, o, o en el caso de los varones también, el, el no tanto el, el hablarnos... Eh, porque seamos más emotivas con diferentes palabras, sino que ten, tenemos que entender de que eh, así como a nosotros tratamos a las demás personas, como son nuestra, nuestros padres, nuestros eh, compañeros de trabajo, quizá no les hablaríamos de la misma manera, ¿sí? quizá no, no nos abriríamos de carácter con ellos como lo hacemos quizá ya con nuestra pareja, y es ahí donde tenemos que tener mayor cuidado y sobre todo entender que son a las personas que, a las que más herimos cuando no eh, usamos las palabras adecuadas. Entonces, eh, una de las cosas que a nosotros nos ha funcionado es el, el no predisponernos a lo que… o anticiparnos a lo que nos, nos vamos a decir el uno al otro, sino a que captar la parte esencial de lo que está produciendo el problema y de esta manera ya enfocarnos en darle una solución. Quizás no necesitamos tener los mejores estudios para tener o usar palabras elocuentes, pero sí eh, el poder pedir la ayuda del Señor para poder lograr esta, esta parte, porque ciertamente nuestras emociones, a lo mejor también pudiera intervenir la cultura, eh, nuestra cultura mexicana y como mencionábamos, ese, esa parte feminista, lo que nos rodea en los comerciales, en las propagandas sobre no te dejes, si te dice, tú dile y todos esos malos consejos de terceros que no van a venir a ayudar, sino al contrario, perjudican nuestra relación. Cuando esto sucede… Yo pienso que ya es una actitud inmadura, sea de parte del esposo o de la esposa. Entonces, es muy importante aprender a hablar, aprender incluso a pelear, no a decir aquí quien manda soy yo, o aquí yo debo ganar y, y, y cueste lo que cueste. Tenemos que también saber pelear y al final también saber reconciliarnos. ¿sí? Esto nos lleva a un reconocimiento de nuestro error, de la parte que está fa fallando de nuestra de nuestra de nuestro rol como esposo o esposa. Entonces, esto realmente, si, si todos los matrimonios lo entendieran a cabalidad, yo creo que habría la solución inmediata sí de los problemas que siempre se van a estar suscitando en el matrimonio. Y todo empieza en la mala comunicación.
2: Además de lo que acaba de comentar Dani, mi esposa, también es importante considerar el hecho de la confianza. Si ya se han decidido eh, vivir y convivir, es importante que el matrimonio cultive la confianza, trabaje la confianza. ¿Qué va deteriorando la confianza? Pues resulta que en el noviazgo, había mucha confianza, el, el novio le contaba sus problemas a la novia, la novia le contaba sus problemas al novio, los problemas de los padres con los hermanos en la escuela, eh, en, en la calle, en la universidad, los problemas de la iglesia, todos se contaban y pues pasaban mucho tiempo hablando de sus problemas. Hoy en día ya cuando llegan al matrimonio, es difícil que el esposo hable a la esposa de los problemas del trabajo. Es difícil que la esposa hable al esposo de sus problemas de, también si trabaja o, o, o de sus problemas personales, porque como se manejan ciertos niveles de estrés, ambos vienen con predisposición para escucharse. Si la esposa dice, mira, se rompió la llave del fregadero, pues ya te fregaste, ¿no? Porque ¿quién lo compone? Pues yo no tengo tiempo, yo estoy cansado, déjame descansar. Y empieza el conflicto. Empieza ya este, una serie de dimes y diretes. Eso va haciendo que se vaya cerrando la comunicación poco a poco. Actitudes, acciones, respuestas ásperas. Y cuando hay un conflicto en el matrimonio, luego la esposa se lo cuenta a su amiga o se lo cuenta a su amigo o el esposo le cuenta a su amiga o le cuenta a su amigo si le cuenta la esposa a su amiga puede terminar siendo su paño de lágrimas pero si le cuenta a su amigo puede terminar siendo un tercer estorbo en el matrimonio lo mismo pasa con el, el esposo si le cuenta a un amigo pues no pasa nada puede... Eh, Tener a lo mucho una mala orientación o una buena orientación. Pero si le cuenta a su amiga, entonces allí puede terminar en un severo caso de infidelidad. Entonces, ¿qué sucedió? Que no se cultivó la confianza. Entonces, un consejo importante también, además de lo que decía Dani, es cultivar la confianza. Tengan cuidado de no perder la confianza de no tratarse ásperamente cuando se pida la ayuda el uno del otro, cuando se tenga que decir las cosas, busquen el momento destensado, busquen el momento desestresado, busquen el momento propicio, descansado de ambos, para hablar algún asunto, ya sea de la casa, ya sea del trabajo, ya sea de la familia, ya sea de la economía, ya sea de lo que quieran, todo se puede hablar, pero hay que buscar el momento, saberse escuchar, saberse entender y saberse apoyar.
0: Bueno, qué excelentes consejos acabamos de escuchar y la verdad que para Jael y para mí van a ser de mucha utilidad ahora que pues estamos apenas iniciando en esta vida matrimonial eh, esperamos que pues estos consejos y la ayuda de Dios puedan ahorrarnos muchos problemas en el futuro y que podamos ir fomentando esa comunicación para que pues creemos también ese ambiente propicio, ¿no? En donde podamos contarnos el uno al otro, pues las cosas que nos suceden. Y algo que, que notamos y que también eh, estábamos viendo es cómo a veces pues los problemas no empiezan con algo muy grande, ¿no? La mayoría de las veces inician con una palabra, luego una acción, luego una situación, hasta que ya se hacen algo muy grande, ¿no? Entonces... Eh, a veces nos pasa como, como en alguna enfermedad, ¿no? empiezan a presentarse síntomas como menores y a veces tendemos a acudir al médico ya cuando tenemos ya eh, como que un cuadro grave de lo que nos está pasando, ¿no? cuando ya tenemos el, eh, la encía así hinchada y ya necesitamos que nos saquen la muela ¿no? en el dentista. Entonces eh, me gustaría... Que me explicaran o que me, me contaron, que nos contaran a nosotros cuál sería el momento adecuado para poder ir a una consejería, ¿no? Buscar quizás esa prevención o ir ya hasta cuando eh, tenemos como que ese el problema ya ha ido como creciendo, ¿no? Entendiendo que pues a veces también podemos eh, y siempre existe, ¿no? Ese temor de que mencionábamos hace quizás un momento de pues eh, se van a enterar como que todos se van a enterar de mis problemas o qué, qué va a pensar la gente de mí no entonces cuál sería ese momento para poder acudir a pedir esa ayuda no a buscar ese consejo con quienes puedan ayudarnos y orientarnos
2: es interesante esta pregunta y, y realmente es importante la precisión que haces no cuando acudir al médico eh, pues sí, vamos al médico cuando tenemos ciertos malestares. Sin embargo, a veces, como dices, ya en el peor de los casos vamos al médico ya que ya se reventó el apéndice o, o ya se ya la, la muela ya se, hay que sacarla, no, ya no hay solución. Este, pero bueno, lo importante es buscar ayuda. ¿En qué momento el matrimonio debe buscar ayuda? Bueno, los matrimonios como tal Deben enfrentar conflictos. Los conflictos en los matrimonios no son ni buenos ni malos, son necesarios. Los ayuda a, a crecer, los ayuda a madurar. Sobre todo si el matrimonio aprende a comunicarse y sobre todo a perdonar. Si el matrimonio enfrenta conflictos y están perdonando mutuamente y constantemente, eso los ayuda a crecer y a permanecer. Ya cuando en el matrimonio se acaba el perdón, esta fue la última y no te voy a aceptar otra más. Entonces, ya allí el matrimonio empieza a caminar hacia el precipicio, va a la debacle. Es importante entonces que el matrimonio entienda que en sus conflictos ellos tienen la capacidad de solucionarlos, sobre todo si es un matrimonio cristiano y buscan la ayuda de dios en la palabra del señor hay la orientación necesaria eh, nosotros trabajamos mucho con los matrimonios el libro de los proverbios porque es un libro que habla de la vida el carácter y la conducta entonces nos damos cuenta que la mayor parte de los conflictos de los matrimonios se origina en un carácter en una conducta no controlada por la palabra y por el espíritu santo pero cuando ellos están dispuestos a someter su vida al Señor y someter su carácter, ya no están dispuestos a actuar como necios, sino como sabios, que son los, los ejemplos más claros que da Proverbio, ¿no? Por lo menos dice la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus propias manos la destruye. Entonces, eh, a veces preguntamos a la esposa, ¿no? ¿Quién es usted? ¿Es una mujer sabia? ¿Es una mujer necia? ¿Qué está haciendo? Sus palabras, sus acciones, su conducta. Y también hay para el varón, ¿no? Hay textos que, eh, por, por decir, el sabio eh, controla su ira. Dice, el necio al punto da a conocer su ira, más el sabio al fin la sosiega. Entonces preguntamos al esposo, oye, ¿quién es usted? ¿Es un necio o un sabio? ¿Está controlando su ira? ¿Está controlando o está explotando? Entonces, llega el momento del conflicto en que rebasa al matrimonio. Ya no, no es posible que ellos tengan solución al conflicto. Entonces, es necesario buscar un tercero de ayuda siempre y cuando no sea la familia, sino alguien que no sea de la familia, de preferencia. ¿sí? Entonces, eh, ese sería el momento propicio ya cuando sientan que ambos no tienen la capacidad para solucionar sus conflictos si todavía tienen la capacidad de, de solucionar conflictos háganlo con la ayuda del señor también sería bueno este que existieran dentro de la iglesia sobre todo grupos como de autoayuda donde puedan estar asistiendo de una manera constante y de esta manera ir adquiriendo herramientas bíblicas y experiencias de otros matrimonios para ayudarlos a crecer o ayudarlos a prepararse cuando les toque enfrentar ciertos conflictos.
1: Hasta aquí hemos escuchado muchas, muchas cosas muy interesantes y esperemos que estén poniendo atención, chicos. Eh, puedan ustedes seguir también con nosotros y queremos invitarlos también a seguir escuchando porque tenemos un poco más y queremos entonces ahora tocar el tema acerca de por qué muchas parejas, muchos matrimonios a veces tienen la necesidad y a veces entonces no van a consejería a lo mejor hay un estigma por ahí algún temor de no asistir como muchas veces hay... Eh, quizá el mismo estigma de no ir al médico o ir al psicólogo, ¿no? A veces la consejería matrimonial se ve como algo que quizá no es necesario o que, bueno, pueden haber muchas cuestiones y esas son las que queremos como escuchar, ¿no? Desde su punto de vista y perspectiva, ¿por qué la gente tiene ese temor de asistir a consejería?
3: Bien, esta pregunta eh, es muy importante eh, responderla porque ciertamente los matrimonios no se dan cuenta que realmente requieren la ayuda sobre todo de Dios para sus vidas eh, muchas veces hay eh, ese problema ahí latente en el matrimonio pero pues creen quizás que podrán darle la ayuda correcta y muchas veces eh, es lo contrario sin embargo, eh, la iglesia también no quizás está del todo preparada para poder ayudar a los matrimonios que están teniendo este tipo de conflictos. No hay a lo mejor un ministerio enfocado a, a ayudar a las parejas. Y por otro lado también, este, muchas veces el matrimonio eh, no, lo, no lo anuncia o no pide esa ayuda por cuestiones... Eh, a lo mejor íntimas, por cuestiones de, eh, de ser juzgados, de ser señalados o de decir a lo mejor estoy en algún, algún puesto muy importante como líder de la iglesia y, y, y temen, verdad incluso el perder esos privilegios a través de una, de una disciplina. Así que eh, es necesario, hermanos, que como matrimonios, estemos siempre anhelando la ayuda de Dios y si hay personas que puedan otorgar esa ayuda, pues busquemos, hermano, busquemos la forma de cómo ser orientados, sobre todo en la palabra del Señor. ¿sí? También hay una parte importante en, bueno, en todo ser humano y es una lucha con la que debemos eh, trabajar y someter al Señor que es, el orgullo, el orgullo que muchas veces nos lleva a no tomar decisiones que puedan ser de beneficio para nuestro matrimonio. Creemos que tenemos todo para poder salir adelante, pero muchas veces no lo hacemos. Podemos conocer a lo mejor mucho de Biblia, pero ya llevarlo a la práctica ya es como quien dice lo, lo difícil. Ahí es donde tenemos que eh, pedir la ayuda del Señor.
2: Sí, otra de las razones por la cual las parejas no van a, a consejería, sobre todo en la iglesia, es porque muchas veces hay falta de discreción. Lo que debiera ser un asunto privado, íntimo, un asunto discreto, al rato ya es del dominio de la congregación y... Esto pues exhortamos a los líderes encargados de esta parte a que puedan ser muy respetuosos de, de las cosas que el matrimonio le confía. A veces el, el líder espiritual puede dar una plática para el matrimonio, pero también eh, a veces el matrimonio no se siente aconsejado, no se siente orientado, por lo que hemos detectado falta de preparación para la consejería matrimonial. En otro de los casos también hay matrimonios que nos han buscado porque su líder espiritual siempre está ocupado o si les da una cita se las cambia, es decir, hay falta de disposición, no hay una disposición para decir sí, vamos a apoyar, vamos a, a darle un seguimiento, etcétera, ¿no? Y lo que mencionaba Dani igual es la, la disciplina que alguien una vez llamó es el purgatorio protestante y pues desde mi punto de vista la disciplina es el garrote para matar a la oveja y dársela al lobo bien muerta Entonces, ¿por qué? Porque hemos dado un mal uso a esto que realmente es una bendición. La disciplina debe ser el garrote para matar al lobo y librar a la oveja de las fauces del lobo. Eh, esto realmente es lamentable, pero pues cuando se detecta un problema eh, conyugal, matrimonial, sobre todo de infidelidad, a lo primero que acudimos es a la disciplina y lastimosamente la disciplina es ahí te ves y te olvido, ¿no? entonces eh, realmente la disciplina debe ser eh, hecha con amor, Así como el Padre disciplina a los hijos con amor, Dios nos disciplina porque nos ama, y, pero sin embargo a veces nuestras autoridades nos disciplinan, pero pues dudamos que nos amen, ¿verdad? Entonces, eh, también otro de los problemas que hay es que el que cometió la falta no quiere ser expuesto, ¿verdad? No quiere ser expuesto, esto por la misma indiscreción con la cual a veces se maneja el asunto. Eh, no, hemos tenido la bendición de apoyar matrimonios donde pues, solamente lo único que hacemos es ayudar espiritualmente, ayudar bíblicamente y pues ellos en su momento escriben a sus iglesias para recibir un proceso de disciplina de restauración que si sus iglesias no se lo dan pues acuden con nosotros y trabajamos también un proceso de restauración.
0: Ciertamente muchas veces buscamos esa guía y esa orientación y no encontramos un lugar en donde poder eh, resguardarnos cuando tenemos algún problema o alguna necesidad. Nosotros también hemos visto que pues, hace falta mucho trabajo en la parte de los matrimonios, en la parte del de noviazgo y de orientar también a, a la gente joven y pues a veces también a la gente no tan joven, no ahora... Pues en este tiempo hay parejas y, y personas que también ya el matrimonio lo toman eh, en una edad ya más madura Y no son las mismas etapas ni necesidades eh, de un noviazgo de alguien de 35, 36, de alguien joven no Ya tiene más experiencia en algunos otros rubros Pero aún así se necesita esa guía y esa orientación Y es algo que precisamente... Eh, es lo que buscamos también a través de este proyecto de Todo con Amor eh, A través de este podcast el poder compartir estas experiencias ¿no? De aquellos quienes han pasado por alguna cuestión Alguien que tiene de más experiencia que nosotros en algunos rubros de la vida El poder escuchar ese consejo, el poder eh, conocer cuál es su historia Para que nosotros también podamos Tomar en cuenta esto y ser guiados también por Dios para poder tomar mejores decisiones en nuestro matrimonio. Y la última pregunta sería eh, si alguno de nosotros está considerando o ha detectado esa necesidad en el lugar en donde se encuentra, en su iglesia, a lo mejor en su trabajo, se le acercan muchas personas a pedirles algún consejo, alguna orientación. Desde la experiencia que ustedes han tenido en este tiempo... ¿Cuáles serían los primeros pasos a considerar para poder iniciar un proyecto de dar una consejería? ¿Tienen alguna eh, como un orden de eh, algún eh, tipo de eh, pláticas o primero a esto o después esto? o ¿Cuáles serían eh, esos pasos para poder iniciar? Primero pues hay que, hay que estudiar.
2: Si va a ser un consejero bíblico, hay que estudiar mucho la Biblia, hay que leerla, hay que meditarla, pero también, como decía Esdras, hay que vivirla, y eso nos va a dar no solamente el conocimiento, sino también la autoridad para enseñarle a otros que vienen detrás de nosotros. Eh, también es importante eh, matricularse, si fuera necesario, en algunos diplomados de consejería y terapia familiar, eh, que también se proveen herramientas interesantes y necesarias para tratar los asuntos, tales como los claves como saber escuchar, saber orientar, saber hacer preguntas que no hieran susceptibilidades o, o no hacer comentarios que hieran más a las personas, eso es importante y eso en algunos cursos eh, de consejería se puede tomar. Eh, también es importante para el que va a dar inicio a todo esto, que pueda ser sensible a las necesidades de los demás, porque no se trata nada más de… de de tenerlos frente a nosotros y, y, y desahuciarlos inmediatamente no y decir pues este no tiene cura y ya que se vaya no a morir más lejos, no, sino eh, he, hemos tenido casos donde sí hasta nosotros hemos caído en la desesperación porque pensamos que, que no avanzamos, ya llevamos seis meses, ocho meses y no vemos que haya cambio en él, que haya cambio en ella o que haya cambio en los dos, pero pues siguen llegando, siguen viniendo, siguen eh, con nosotros y tienen la necesidad de ser escuchados, tienen la necesidad de ser orientados y todavía les cuesta trabajo, pero pues es allí donde además de la consejería eh, somos compañeros de oración, somos compañeros del de el, el consejo bíblico y eso es algo que también las personas necesitan.
1: Nos ha encantado tener a ambos invitados, agradecemos a Dios por sus vidas, por el ministerio que ellos están haciendo actualmente. Vamos a dejarles por aquí en, en las notitas, pues los contactos de ellos para que también los tengan presente, por si alguien que nos está escuchando también necesita. Y queremos entonces darle el espacio también a ellos para que puedan despedirse de de este episodio y de antemano les agradecemos que hayan podido
3: estar con nosotros. Sí, pues les agradezco también la invitación que nos han hecho y también eh, me dio gusto haber compartido con ustedes todos estos consejos de parte de Dios, aunque quizás nos haga falta tiempo para expresar muchos otros consejos bíblicos, sin embargo, eh, no dudo que en su momento cada uno de ustedes ha de poner en práctica todo lo que han escuchado y bueno pues doy gracias a Dios también por la oportunidad que nuestros hermanos nos han dado de poder hablar en este episodio Dios les bendiga a cada uno de ustedes
2: Agradecemos a todo por amor que nos hayan invitado aquí representados por y Eduardo eh, y estamos en la mejor disposición de regresar como dice mi esposa realmente es, es corto el tiempo y pues por más que nosotros quisiéramos eh, estar aquí unas cinco horas tal vez usted no tenga el tiempo tampoco para escucharnos cinco horas seguidas pero eh, estamos en la disposición de seguir apoyando nuestro ministerio es salvavida para matrimonios el anillo funciona aquí como el salvavidas, el anillo está atado a la cruz donde va a acercarse al matrimonio y a, a la palabra de Dios y al Espíritu Santo. Entonces estamos en la mejor disposición de ayudar si su matrimonio requiere ayuda, estamos en la mejor disposición de apoyar. Dios les bendiga y gracias por este espacio
0: en el que nos han permitido llegar hasta ustedes. Agradecemos mucho la disposición de Pastor Elías Pérez y de su esposa Daniela. Le damos gracias también porque pudieron estar aquí con nosotros y te damos gracias a ti por escucharnos en este episodio y esperamos que si te ha gustado puedas compartirlo con aquellas personas que consideres les va a servir y que también pueda servir para tu vida y para tu matrimonio, ya sea que estés en él o que te estés preparando ya para llegar a esa etapa. Esperamos que haya sido de bendición y te esperamos en los siguientes episodios. Hasta luego. Gracias por
1: escucharnos y acompañarnos hasta aquí. Somos Jael y Eduardo y juntos hacemos el podcast Todo con Amor. Les esperamos en nuestro siguiente episodio.